0: 各位 c l 克莱们，大家好，这里是荔枝 FM 1882473， 欢迎来到 c 克莱米 Note n。今天是我们节目第十期《杨硕人系列之阿强》的下集。那在正式开始之前，先跟大家汇报一下这个我们上周末白河的情况啊、呃，因为我觉得吧，老跟别人说说这个冬天可以出去爬是吧？这件事情，光动嘴皮子没有用，开着自己体验。所以上个星期天，嗯、呃，约了几个朋友在白河尝试了一下。早晨过去的时候啊，车上显示车外温度是一度。上周日天气还是比较好的，有阳光。后来到了中午的时候，最高温度看室外应该到了五摄氏度了。体验结果就是从阳面的情况下，啊，另外上周日确实也没什么风，在能晒着太阳的地方。不管是暴食还是爬线，还是相当美好的感觉。但是阴面确实是比较冷。那这个冬季我们也争取多出去几次，只要呃天气不错的情况下。OK， 那我们还是继续下集的节目，听听强哥在阳朔的故事。对，刚才说了，其实你在白河还弄了个院子，对吧？嗯嗯，那、这个是什么时候弄的
1: ？最早的院子其实是当时阳朔这边一个朋友。然后他们在白河做了一个基地吧，嗯，然后那个院子，因为他们工作的时候要用，但平时就给我们免费住。后来我们就住在那个院子里，然后后来发现有了有了院子之后，生活就不一样了，就是是建
0: 华边那个是吗？对，那是一个。哦、那个那个
1: 是最早那个是
0: 。
1: 那个、是最早的，后来在五道岭又有一个。哦，五、哦、道岭
0: 后来还有一个。还有一个、哦。那个我就没去过建华边那个
1: 我去过。然后一直到现在，我觉得有了院子之后会人会感觉更放松、更自由。嗯。然后。就是生活方式就会对我们来说会更完美吧，所以后来我们也就自己也出了院，就一直到现在嘛。对，而且可以找一些朋友一起住啊，大家去一起聊天、一起喝酒，然后谈一些对攀岩的看法，包括对事所有事情的一些看法。嗯，我觉得也挺好的，这样一个院子，对。而且因
0: 为你们都基基本上是两天的生活，对，周末两天，对，还是很放松的在那边。嗯，在那边。刚才说到几个不同地区 啊， 那你说了青 岛， 那从 你， 首先是岩石的风格 吧， 嗯，
1: 是
0: 石灰岩、花岗岩 嘛， 嗯， 你更喜欢哪 种？
1: 呃， 我个人更喜欢石灰岩。石灰岩是 吧？ 对， 嗯， 因为石灰岩它的动作会更丰富一 点， 它有相对大的 点， 然后它有大的屋 檐， 嗯， 去攀 登， 而且它线路会比较 长， 对， 所以我个人会更喜欢石灰 岩， 但是花岗岩其实也挺好的。尤其在报石的方面，其实石灰岩的报石，其实基本上我就没见到有的，啊嗯、呵呵基本都是花岗岩。所以你如果报石的话，基本都是花岗岩为主。嗯，那
0: 、嗯、就是从攀爬的风格来说，就线路风格来说，你比方我们讲报石、运动攀、传统，传统接触吗
1: ？传统我爬过顶绳，我对传统可能我有一定的偏见吧，就是我觉得相对危险，嗯、然后所以我就。呃，就不太敢去尝试、嗯，所以我一直在做运动盘和暴石。那
0: 这两个你更有没有更喜欢的
1: ？呃，更喜欢的应该还是运动盘吧。盘我喜欢比较长的线路、嗯，然后
0: ……呃，但你是什么风格？你会科线吗？还是说？呃
1: 、我基本不科线。嗯，就是我有时候会爬一条线路，然后我觉得很喜欢，然后我会去爬，然后可能爬个十把左右，如果拿不下来的话，我就会放下来。放下来，然后我再去爬别的，可能同样的水平的或者稍微容易一点的线路。然后等积累到一定线路的数量的时候，我会再回来去尝试这个线路。然后通常这种情况下，我觉得这个效果是非常好的。就你放了一阵子，然后再去爬别的线路，再回来的时候，你会发现这个线路会相对的，就是比较简单，有希望了。然后基本上都能拿下来
0: 。前天我们狮龙山爬那条是那个是1 2 C，、那个、那个是 C 是吧？对。那个是到目前最高了吗？
1: 那个十二 D 嘛，十二 D 我在北京爬过，但我不知道那个最后定的就那双生花嘛。啊啊。那个是十二 D， 那个是十二 D， 但是，因为我只爬过一条十二 D 啊，所以我不敢说我的水平在哪。我觉得我差不多真实水平现在应该是十二 C 左右吧
0: 。但是现在 project 嗯、呃、有有近期想完成的？
1: 基本都是 B、C 吧，有很多条，啊，很多条，有很多条，压、嗯、根都有很多条。就是
0: 你是那种在各个演场都会留一些 project 的人，对对对啊，大家就是其实跟我差不多，就是摸一下<笑>放那儿，觉得可以了就差不多再再多搞一搞，是吧？对这种东西也是蛮好的，不那么苦
1: ，对吧？对，就相对轻松一点。嗯，就是我想，我想跟大家提一个建议啊，就是。尽量不要去磕一些对自己来说就偏难的线，因为这有可能会打击你对攀岩的这种热情和信心。嗯。就是一个很简单的例子，就是之前大雪跟馒头去磕那个啤酒。嗯、啊。然后磕了，我不知道磕了多久，反正差不多应该有一个岩季吧。嗯、啊。然后没有磕下来，然后我觉得后来我再见到他们的时候，他们就是攀岩的热情就是大减了、嗯。之前我见到他们的时候，就他们就是每个周末都在那磕那个线，都爬得很认真的，但是。就随着这种目标没有达成的之后的这种失望，啊，我觉得对他们打击其实对拍的热情的打击其实蛮大的。所以我建议有一些朋友，如果你们有足够强大的那种心理去接受失败的话，我不建议你们去磕一条，就是对你们来说、呃、偏难的线。好吧
0: ，那个这个我会专门艾特大雪馒头让他们听一下啊。自然我觉得啊，他们肯定不承认是这个原因导致的。<笑>呃，完好完好啊。然后。呃、啊，对，刚才说到你其实也去了好好几个地方了，那相对来说你，你觉得更喜欢哪儿？还是说肯定就是
1: 阳朔呗？就是。呃，在我的感觉，阳朔线路在目前为止，我觉得是中国最好的。就无论从它的难度、它的定期、它的长度和它的类型，我觉得都是很好。阳、啊啊哦哦、丰富的程度，对吧？阳朔对我，在我眼里唯一的缺陷就是它没有报尸。OK。对。嗯。长远的计划呢？有没有？长远的计划就是，就是包括我来阳朔的时候，我给自己定的计划就是我会爬上幺三 A。嗯。但我没有给自己定一个时间，我觉得就是这么放松的去爬。我觉得到最后的话，我觉得应该是可以上去的吧。可能我花一年、两年、三年，我不知道具体多长时间。但是我先爬上幺三 A。你这个
0: 太低调了。<笑>昨天我们爬那个，虽然被降到十二 D 的那个，那什么那也也没有多长时间，嗯、这个这个要爬还是很快的。哎。<笑>有的再宏大一点的呢？对于一个运动派选手来说，仅仅定在十幺三吗
1: ？就是看吧，就是我上了幺三之后，然后如果我能上幺三，然后我会去判断一下自己的对就是难度的感觉。如果继续走到，还会往前走的。嗯，对，是这样
0: 。基本上就是坚持呗。对，坚持下
1: 去。嗯、对。我觉得我既然爬了已经快十年了，我觉得未来放弃也也不会了。而且我是，我觉得我是真的喜欢这项运动嘛。嗯。所以我我应该会爬到我就能爬到的那一点吧
0: 。好的好的，我能问问生活上的规划吗？有吗？那就就比方说，我会你会一直在阳朔待下去吗
1: ？呃，我觉得我应该不会吧。就是阳朔会是我攀岩生活中的一个站，然后在这里的话，我会把自己爬到一定的难度。然后之后的话，我觉得我会去不同的地区，再去爬一些不同的线。最后在哪里生活，就是未来，比如说十年以后的话，这个我现在不确定。就是我完全是按照自己的感觉去走的，就是走到哪算哪，我是这样想的
0: 。好的，嗯，但是还是要有攀爬这根线来穿着，对对对,对吧
1: ？肯定的
0: 。嗯、你现在已经算是杨朔 local 的这个呃居民了，算吧。嗯<笑>我觉得算了吧，嗯，你好歹也是有个小产业，是吧？嗯，然后生活方式也完全是阳朔范儿，就是每天中午才起床，是吧？喝一瓶啤酒，这个吃一点东西，一天就两顿饭，基本上。<笑>然后下午攀岩、嗯，嗯，基本上这种、个嗯。那你觉得来到阳朔以后，呃，不管是心态还是生活方式什么，跟原来在北京最大的差别在哪？
1: 觉得会比以前平静吧，因为在北京的话，你在一个都市里面，你要去面对工作，你要平衡工作与攀岩，然后就是会相对比较紧张一点，会有一定的压力，因为你工作方面其实给你压力还是蛮大的。但来阳朔之后呢，就是你就可以放松了，就是你就纯粹只为攀岩去做自己想做的事情，就就是吃饭，就我感觉是完全不一样的嘛。
0: 那会不会有那种隐隐的焦虑？我的意思是，对钱方面啊对对，或者对未来方面
1: ，这个肯定是会有的。嗯嗯，因为从中国经济大方向来看的话，这个人民币贬值得很厉害，然后你手中的钱变得越来越不值钱。嗯，过了十年，可能你觉得现在够用的钱，过了十年可能就不是那么回事了。这个焦虑是有，但是我觉得你在这十年里面吧，应该能找出一个点或者一个方向，你能够。解决未来的这些经济方面的问题。嗯，对，我觉得其实在哪里的话，只要你就有想法的话，你都是可以解决这些问题的。对
0: ，哎，就是说不要着急，慢慢的去留心关注，就跟我们爬线一样，对吧？是这样的，但是会会想着这件事情，对，会的，肯定会的啊，总会解决的。对，我大不了再回去上班，
1: 是这意思吗<笑>、嗯
0: ？还好。嗯、呃，最后一个问题吧，我我想问的实际上就是刚才你是你其实也提到一点。呃，我们作为一个应该也算是老岩友了，对新人
1: 建议、嗯、是这样子。我觉得对新人来说，我希望你们不是希望嘛，就是我建议你们去接触攀岩的时候，尽量从自己喜欢的一个方面去接触它。就如果你喜欢抱石，你就先去抱石；如果你喜欢去野外攀爬，你就自己去野外攀爬。这样的话，你沿着这条路去走的话，你慢慢能找到。攀岩对你来说的那个点在哪？你喜欢的点在哪？然后你不要太急功近利。比如说，你身边的朋友有的爬上幺幺幺二幺三了，然后跟你同时起步的，然后你也很着急。但其实你应该想到，你们的经历是不一样的。有可能你已经结婚有孩子了，但别人就是一个二十出头的小伙子，他一年就干上去了。而且时间是不一样的，各方面其实条件是不一样的。所以，而且天赋也是不一样的。所以，你如果喜欢它，你就去享受它，去慢慢的去爬。你就像我这样，又花十年的时间爬上幺二，其实到最后你会，你也会很快乐的，因为你在爬每条线的时候，它都不一样的，让你会想到之前爬过什么线，跟它比较，就不同的方式，不同的风格吧，让你会有收获。这样的话，在这个十年之间，你都有收获，就是很开心的。就你没有必要，就是一开始就是我明年就要上幺幺，后年就要上幺，就是。我觉得这没有意义。然后我跟大家分享一个就很搞笑的一件事情，就是我经常在白河跟小蔡一起攀岩，小蔡就很伤心、很沮丧。然后问他为什么，然后他就跟我说：“白河我已经没有线爬了，因为他是个很厉害的高手，幺三的线他都已经爬的差不多了。而且白河每开出一条新线，幺二、幺三的线，然后他也就两个周末吧，比较难的线他就搞定了，所以他也是很苦恼的。真正到那种高手，他没有线爬的时候，其实也很苦恼，所以。”我我想对那些新人说的一句话说，其实你们是很幸福的，因为你们面前有幺幺幺幺二幺三，你们有无数条无数条线等着你们去爬。嗯，那真的就是都是每一道每一条线都一道美味，你们可以去尝试，然后去把它给搞定。其实是很幸福的一件事，你就不要想着太就是太快的去达到一个高度。到那个时候，你真的比如说一年时间你上上幺四了，那就很简单的事情了。你北京你就没得爬了。你就必须挤出大量的时间来，比如说这些有有素的地方，或者别的地方，世界各地。但那样呢，其实对你来说也是很麻烦的一件事情，你明白吗？嗯。你出了家门口，你没有线爬，你你要去爬一条线，你肯定要坐很很多个小时的飞机，或者怎么样，请假，金钱方面，嗯，都是有制约的。所以，就是慢慢去享受它。就是你喜欢暴石，你就找个时候去报，然后你喜欢攀岩，就去找线路去爬。不要想着一呃太急的一个目标，你可以给自己定一个目标，这样是好的。嗯但是不要太急，然后去慢慢享受这种生活吧。他对你其实别的东西也有帮助的，就是你攀岩攀一条线，你刚开始觉得不可能，到可能，到有机会，到最后可能到你完成它。其实，在你生活中你也一样的，有很多事情都是这样子。你觉得自己做不到，到觉得有可能，到做到，其实都是相通的嘛。对。OK， 懂了。其实就是要充分享受这个过程，对，是吧？对，嗯。
0: 还有呢，伤病方面。你刚才说有腰
1: 伤，对吧？你怎么看待伤病这个东西？伤病是这样子，伤病我觉得其实我的伤是比较严重的。嗯。呃，曾经一度的话，我需要躺在床上，就是动都动不了的这种伤，是腰椎间盘突出吧。然后我恢复过来之后，然后去尝试攀岩。然后我认识的很多朋友，包括医生，包括我的母亲，我母亲也是医学医的嘛，他就建议我就尽量少运动，多休息。但其实这是一种平衡吧。就是我，如果我睡的时间长，或者坐的时间长，躺的时间长之后，我发现因为没有运动嘛，还是觉得很不舒服。但是如果你适当的去攀岩，然后去适应它这个强度之后，你会发现你的肌肉增长啊，包括你的骨骼，可能会在运动的过程中会有拉伸啊，其实对你的伤势是有帮助的。所以你去平衡、去适应这个强度，慢慢的一点一点去适应强，到最后你会发现是一点问题都没有的，就是这方面的伤。但是。呃，我给大家建议还是要充分的热身吧，嗯，尽量充分的热身，然后知道自己的身体需要什么样的一个强度，然后去按照这个强度去走，不要去太着急，这样的话会容易受伤。然后带伤去爬的话，我个人是不太建议，除非你能控制住你的每一个动作，就不会把你的伤势去更加的加强吧，是这样子。但是。一些小伤小痛，我个人认为对攀岩是完全是没有影响，
0: 嗯，这个跟我的观点差不多。其实就，因为我也是伤，常年伤，但是每个人都应该仔细的去去了解或者了解自己的身体，对，是听自己身体的声音，而不应该是去看一些或者有些指标啊或者什么东西、嗯，啊，你自己的感觉非常重要。你要认真的去，有的时候是错觉，但在很多情况下，你去用心感觉的话，是能感到身体真实的状
1: 况的。对，啊，这是一种平衡吧。嗯，就是，呃，你一边去锻炼，一边去帮助自己身体恢复，我觉得是这样是一种平衡吧。但是不要过激、嗯，就这样的
0: 。那就谢谢强哥。那个，希望你这边，呃，我们说了，你刚才说这个幺三，这个我觉得很快，这个不算，就不祝贺你这件事情了，这<笑>个没有什么好那个什么的。总之吧，这个，呃，沿着自己。制定的规划计划啊，咱们稳步的向前，然后、呃、希望十年二十年以后我们还一起爬。好
1: 的好的，谢谢老聂、啊，谢谢。嗯、OK， 好、嗯
0: 啊，谢谢强哥、嗯、啊、嗯，谢谢。好了，那我们强哥的故事就到这里。那刚才强哥也特别提到了这个馒头跟大雪爬到了十二地，然后碰到一些问题吧，啊、呃，就应该说就是放弃了这个攀岩这件事情。那从我个人的角度来 说， 我觉得首 先， 嗯， 原因肯定不是那么简 单， 它还是有点复杂的。呃， 然后 呢， 这个事儿我觉得从两方面 看， 一方面 呢， 呃， 如果这这个人不熟的情况 下， 其实就是大家看这么些年攀岩这个圈 子， 始终是不断的有人在出出进进 的， 这其实挺正常的。我之前也说 过， 现在因为社会上诱惑那么 多， 然后。大家有各有各的压力，所以你转去做别的事情，或者忙工作，或者说有新的爱好了，对吧？我们大家都尊重各自的选择呗。但是呢，另一方面，嗯、呃，馒头跟大雪确实都是认识的熟人，呃，说不爬了就不爬了，这件事情确实也挺让人遗憾的。所以强哥才会在特别在节目里提出来吧，呃，我们自己觉得是这个圈子的损失吧。然后呢，后面还有一点时间，我想先聊聊这个杨树人这个系列的初衷，因为我一直觉得 c l i m e r 这个群体，在当下的这个中国社会，实际上是那么个有点各色的一个群体，很多时候跟这个主流的社会价值观也不是那么那么的相符。上集的时候我也说过啊，我们的朋友圈总是跟其他人有点有点那么的不一样。你老是觉得怎么有那么些人，他总有那么些假，或者就说不上班儿。而到了阳朔这个地方，那简直就是变本加厉了。我这次阳朔人系列实际上是踩了六七位 climber， 呃，其中应该说有四五位吧，基本上都不不工作的这种类型。所以呢，做这个系列就是、呃、也想通过他们的讲述，介绍自己的这个经历吧。尤其是呃，我也特别会问到对未来的生活有什么样的规划，或者有没有焦虑这样的情况，给那些不在杨树没有这种生活经历的人一点参考吧。其实就是说，你选择一种生活方式，肯定意味着你要放弃一些东西。听完我们这个系列，如果能够对你将来生活的选择上有一点点帮助的话，其实就是我们最大的这个收获了。然后呢，我们把后面的节目也都预告一下。第十一期啊，第十一期节目我们会讲这个传说中的一个一个名字。呃，强哥其实，在节目里也提到过，他九八年来到杨朔工作的一个地方，这个地方曾经出了很多的岩圈的大咖。我个人认为，他是对中国民间攀岩影响最大的一个俱乐部啊，他是 China Climb， 中国攀岩。特别请了当年在中国攀岩担任有重要职务的，呃，杰克，请他来讲讲中国攀岩的故事。当然，这个不是杨树人系列啊，它应该算是一个特别节目，因为中国攀岩的影响绝对不仅仅在杨树。接着从十二期开始，我们会还是会继续播出杨树人系列。呃，杨树人系列这次后面还会有来自青岛的远哥，来自。杨硕本地的民歌，来自淄博的玄鸟，呃，北京姑娘轩轩，以及后面压轴的裂缝 TV 裂叔，这个中间的播出次序我们会随时调整吧。呃，总之这一次的杨硕人系列基本上就是这几位 climber 了，欢迎大家到时候收听。好的，谢谢大家，本期节目到此结束，再见。非常抱歉啊，啊，因为夜里失眠的缘故，所以爬起来又录了这一小段，跟主题没什么关系。这个背景音乐啊，就是我上周日发朋友圈，在朝阳门悠唐的一家港式餐厅听到的。啊，那天的天气不好啊，雾霾天儿。啊，其实去这个悠唐之前的去悠唐的路上，我还跟我媳妇吵了一架。当然也没有什么大的事儿 啊， 就是鸡毛蒜皮的事 儿， 再加上天气不 好， 可能心情有些啊急躁吧。但是其实吃货就是这 样， 嗯， 到了餐 厅， 我们要了招牌的牛 腩， 还有牛 杂， 呃， 可能是我见识比较短 吧， 我从来没有想过这个世界 上， 嗯， 牛腩、牛还有牛肚这种东西能做出这样的美味。总之 吧， 吃的非常的心满意足。之前的不高兴啊、烦躁肯定都啊、呃、也都烟消云散了。那个餐厅有一个角落是装饰的非常怀旧的，刚好我们坐在那边。嗯、呃，我朋友圈里也发了一些图，他会有一些老的电影海报，嗯、呃，有我们小时候看到的电影明星，汪明全、米雪这样的，现在都是奶奶辈的了。吃的。非常的满足的时候，我我正四面端详那些老的电影海报啊，还有三四十年代的那种广告的那种海报的时候，耳边突然传来了这首陈百强的《偏偏喜欢你》，而瞬间啊，我们俩四目相对，真的是挺恍惚或者感慨的感觉。也就是那个一刻，我就突然明白了为什么我的。父母这一辈，他们有时候听到一些红歌的时的时候，呃、嗯，会那么激动，有的甚至会手舞足蹈。这是一个道理。实际上，我们这一代人受港台音乐、电影的影响实在太深了。我本身成长的经历过程 中， 实际上是没有什么音乐环境 的， 就是 呃， 全部都是被动的接收。就是我听到 的， 或者说我能熟悉的音 乐， 基本都是大街小巷、家家都播电视 里， 还有这个商业街上到处都在反复的播。我我才会熟的一些音乐。嗯， 刚好说到这 儿， 有个挺有意思的事儿 啊， 就是我们。有一次啊，大家一起好几个人啊，呃，攀岩，然后呢，这个 c l i m b e 呢，呃，当然是个姑娘了。说聊起来，那意思就是我呢，就是跟他，不是，他觉得自己小嘛，我们俩不是一个时时代的人吧，毕竟咱长得也确实老、嗯。我说没问题啊，但是爬着爬着，因为他在那保护，我听他哼了两首歌。第一首呢，当然是因为可能我。呃，之前我哼了两句，所以他接上了，这倒没什么。然后呢，等到他自己哼到第二首歌的时候，我一下就乐了。第二首是什么呢？他从不肯让我送回家。听说你也爱上无法自哎，当时我真是笑得特别开心啊！这这这个没法，这一下就暴露年龄了，真的。所以还是那句话啊，这个细节非常的重要。每个人的经历总是会给你的一举一动吧带来一些不可磨灭的烙印。好的，好的，我们真的结束了，再见，不好意思啊，拜拜。